Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Bienvenidos, haters del hate, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos como invitada a Cristina Castro, la famosísima Chava Poppy, que pues todos admiramos y seguimos su contenido porque es una manifestante y da un ejemplo padrísimo. A mí me atrapó realmente su, sus redes sociales por ver sus reels que mezclan muchísima comedia con temas de manifestación y la verdad divierten muchísimo y siempre dejan algo bueno. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Clau. Yo encantada de estar aquí con los haters en este espacio. Oye, platícanos un poquito de quién es Cristina Castro. ¿De cómo empezaste este proyecto? Mira, te voy a platicar. A mí no me gusta como definirme, o sea, soy como de la idea del concepto de que entre menos definiciones tengas mejor, pero digamos que soy un ser infinito y limitado viendo una experiencia terrenal. ¿Y quién me tocó ser en esta experiencia terrenal? Bueno, soy Cristina, soy licenciada en negocios internacionales, soy esposa, soy mamá y pues tengo mi podcast y soy creadora de contenido y también pues ya se podría decir que empresaria porque ya están como mis empresas ya están fundadas, ya están formadas, entonces aquí Voy poco a poco como que con este crecimiento. Eso te podría decir como que resumidas cuentas quién es lo que hago y es a lo que me dedico. Yo trabajo mucho con la manifestación consciente y con human design. Entonces eso es algo que ahorita al día a día es algo que estoy compartiendo, lo comparto con personas porque existe como mucha estigma y muchas ideas falsas sobre lo que es la manifestación. Entonces yo trabajo con la manifestación consciente y me gusta compartirlo Justo para quitar como que estas falsas creencias, estas falsas ideas de lo que es y realmente mostrar que sí es. Yo entiendo como manifestación algo que atraes, ¿no? Algo que atraes a tu realidad o a tu vida. Pero si tú nos cuentas un poquito más de qué es la manifestación y, y más la manifestación consciente. Claro, mira, existe la manifestación consciente y a mí como me gusta llamarle la manifestación forzada. Pero vamos para, en, antes de entrar como que en ese tema, ¿qué es una manifestación? Una manifestación no es otra cosa nada más que ver algo reflejado en tu realidad. Todo son manifestaciones. Todo lo que tiene, tú ves ahorita, este vaso es una manifestación porque alguien en algún punto dijo, es que mira, lo hacemos así y esta es la idea y lo plasmamos en la realidad y pum, ya está. ¿Qué puedes manifestar? Puedes manifestar conceptos, puedes manifestar cosas intangibles, puedes manifestar cosas físicas, o sea, realmente no hay un límite. Entonces, una manifestación es ver algo reflejado en tu realidad. Entonces, cuando muchas personas siempre dicen, ay, es que estoy manifestando. A ver, tú no trabajas con las manifestaciones, tú trabajas con tus intenciones. Lo que se manifiesta es el resultado. Entonces, se podría decir que una manifestación es un resultado de, ¿sabes? Entonces, te digo, va muchísimo más profundo y una manifestación forzada es esa manifestación que se apega a un resultado en específico. ¿A qué me refiero? Quiero casarme con fulanito, pero es que si no es con fulanito, entonces ya no quiero nada. A ver, en realidad estás poniéndole un condicionamiento a tu felicidad. Estás diciendo que si no es con él, entonces no quieres absolutamente nada. Esa es una manifestación forzada. La mayoría de las personas, y en algún punto, lo comenzamos, bueno, en mi experiencia, yo comencé con la manifestación forzada. Esa manifestación que te dice, es que depende únicamente de ti, 
y es que tienes que ser súper consciente y es que tú lo tienes que lograr y si no lo haces tú nadie más lo va a hacer. Y sí parte, pero también la manifestación forzada se cierra a posibilidades, ¿sabes? Porque nuestra mente es una mente súper limitada que entonces en nuestra visión de que, no sé, esta pequeña cosa sería como que lo ideal, pero existen muchísimas más posibilidades que tú no estás visualizando y que el universo tiene ahí para ti y que si simplemente te abres a recibirlas, las vas a obtener. Entonces la manifestación consciente es una manifestación en donde reconoces que existen muchísimas más posibilidades que tú puedes estar visualizando, que existen muchísimas más opciones y no le pones la felicidad a un resultado. O sea, ¿eres feliz con o sin eso? De unos años para acá... Me gusta mucho decir en el año nuevo de qué universo este año trae a mí situaciones que me van a súper expandir, me van a hacer sumamente feliz y yo ni siquiera puedo imaginar. Entonces así te abres a recibir más cosas. Y escuché que comentas que el 10% de las cosas que suceden en, en la vida de las personas, más bien tenemos el control del 90% de las cosas, que el 10% no tenemos el control. Platícanos un poquito de eso. Mira, es que está bien padre. Esto es sobre la ley de atracción. O sea, la ley de atracción dice que nosotros tenemos el control sobre el 90% de las cosas que suceden en la vida. No que no suceden, porque nada te sucede a okay. ti, nada me sucede a mí. Simplemente las cosas suceden y somos nosotros quienes las tomamos como personales, ¿no? Entonces, existe el 10% de cosas que no podemos controlar. O sea, por más que quieras controlarlas, no puedes. Ejemplo, no sé, no nos vayamos tan lejos, la pandemia últimamente, la pandemia, este, desastres naturales, el fallecimiento de un ser querido, cosas que de plano dices, es que pues no tienes el control, o sea, y ese control, llámalo, lo tiene Dios, el universo, el ser superior, la fuente divina, lo que tú quieras, o sea, eso es algo que simplemente no puedes controlar. En donde la ley de atracción trabaja es en, en el otro 90%, que es cómo reaccionas a las cosas que suceden en la vida. O sea, siempre al final, siempre va a recaer en ti. O sea, y ahí es de donde entra la parte tricky de manifestación forzada, manifestación consciente. Entonces es como entender súper bien los conceptos y decir hasta qué punto o hasta dónde lo voy a permitir. Oye, Cristina, y, y justamente ahora lo, lo que comentas es, tiene que ver mucho con, el, con nuestro pensar, ¿no? Con lo que nosotros visualizamos, con lo que, pensam, con lo que pensamos, ¿no? Como dicen, eh, tu pensamiento crea tu realidad, ¿no? Eh, en lo que piensas hoy será tu vida del mañana, ¿no? Este, eh, digamos que en esa manifestación. Pero en esta parte de la manifestación forzada, cuando dices, ponías el ejemplo, me voy a, quiero casarme, pero si no me caso con esa persona, no voy a ser feliz. En este tema de las manifestaciones tiene que ver mucho, te pregunto, la forma en cómo decimos si el universo entiende un no, ¿no? Muchos dicen que el universo no entiende la palabra no terminamos diciendo o manifestar de no quiero enfermarme, pero que la manera correcta de manifestar sería yo tengo salud, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, en positivo. Tiene que ver mucho en esto de las manifestaciones que sepamos realmente pensar de manera correcta, expresarnos de, de una manera correcta en, en, en el no en los negativos, porque siempre tendemos a pensar lo negativo o, o pasa cuál situación y nos vamos siempre a los negativos, 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 ¿no? Y de ahí el hate, ¿no? Pero, pero o sea, vamos a los negativos realmente como decir, no, yo tengo salud, mi salud es perfecta y así va a ser, ¿no? Es el temor de no quiero enfermarme. ¿Tiene que ver mucho también con eso? Claro, de hecho, una parte fundamental dentro de la manifestación es el mindset. O sea, realmente, imagínate, 
Y Joy Dispensa justo dice en su libro que tenemos como tres cerebros, ¿no? O sea, nuestro cerebro pensante, nuestro cerebro que procesa las emociones y nuestro cerebro subconsciente. Entonces, el 95% de las cosas que nosotros hacemos actualmente viene de nuestro subconsciente. O sea, de todas las programaciones que a lo largo de tu vida hasta este momento fuiste sembrando, nuestro cuerpo es como una máquina perfecta, ¿no? Entonces, esta máquina perfecta es esta máquina que ya reacciona a lo que aprendes y justo en el libro Joe menciona por ejemplo el conducir, muchas veces de que ya vas súper tarde a tu trabajo y de repente vas como con mil pensamientos y llegaste a tu trabajo y no, o sea, no estabas presente en el conducir, simplemente tu cuerpo ya lo hizo por inercia entonces esto es algo que se tiene que aprender o sea, lo aprendiste y ya lo haces como por inercia, entonces Joe nos habla de un viejo estado del ser y un nuevo estado del ser, un viejo estado del ser es por ejemplo los mismos pensamientos, mismas acciones, mismos comportamientos, incluso como mencionas Arturo, mismo lenguaje en, dentro de nosotros, ¿no? O sea, nuestro lenguaje interno. Y eso te va a llevar a lo mismo, a lo que ya eres, a la persona que ya eres actualmente. Siempre buscamos como esa versión de nosotros que sí nos encanta, esa versión de nosotros que sí amamos, esa versión como ideal. Y siempre la visualizamos como en un futuro lejano. Entonces pensamos muchas veces, a lo mejor, o piensas, o pensarán, o no sé, que esa versión va a llegar por añadidura, pero en realidad no llega por sí sola, o sea, tienes para pasar a ese nuevo estado del ser justo, tienes que tener nuevos pensamientos, tienes que tener nuevas acciones, tienes que aprender, digamos, como tu nuevo lenguaje interno para que sea algo totalmente diferente. Y lo vas a comenzar a aprender, tu cuerpo al principio se va a resistir porque va a decir, a ver, o sea, llevas 35 años, o sea, actuando de cierta manera, cierto de cien siendo de cierta manera, y ahora quieres ser algo diferente, o sea, todo lo que me enseñaste entonces, ¿qué? Todas las programaciones que tengo entonces, ¿qué? Entonces ahí es en donde entra mucho el bueno, o sea, las cosas que hago hoy es para que la versión mía en un futuro pueda existir. Esa versión que veo yo tan visualizo tanto en mi mente y es para que esa versión pueda estar en este plano, o sea, pueda ser manifestada. Y sí, o sea, tienes súper razón en el lenguaje y no necesariamente, a ver, el universo no entiende palabras, el universo no entiende español, el universo no entiende inglés, el universo entiende energía. Y simplemente... Los pensamientos de no me quiero enfermar, tú estás enfocándote en es que no me quiero enfermar, o sea, no quiero estar enfermo. Y esas señales, esas frecuencias son lanzadas al universo, entonces el universo toma de que, ah, esta persona quiere estar enferma, porque está pensando en enfermedad, entonces está pensando en limitaciones, entonces aquí te va. Entonces es bien importante saber utilizar nuestras palabras, o sea, yo en mis cursos, yo tengo como un PDF completo que les mando a las personas que entran conmigo, que estudian conmigo, de palabras de limitación y palabras de expansión. Y justo tenemos muchas palabras de limitación que ni siquiera sabemos que son limitación. Por ejemplo, la palabra deseo. La palabra deseo, energéticamente hablando en la frecuencia de las emociones, está más baja que la vergüenza. Imagínate, entonces todo el mundo siempre dice, ay, es que deseo esto. A ver, no, por favor, eliminemos la palabra deseo de nuestro vocabulario porque es de baja frecuencia. Y justo, ¿y cómo es? A ver, si tú no estás como familiarizado con las frecuencias, te voy a dar aquí como long story short. Una frecuencia es como esta vibración que se manda al universo. Entonces, todo lo que esté en la misma vibración, que estés emanando tú, va a ser atraído hacia ti. ¿Qué palabra utilizarías en lugar de deseo, por ejemplo? 
elijo, okay. porque yo no lo deseo, yo lo elijo, o sea, yo elijo tener la vida de mis sueños, yo elijo tener ese carro, yo elijo vestirme de esa manera, yo elijo ser una persona exitosa, abundante, amorosa, generosa, o sea, yo no lo deseo, yo lo elijo. Si te fijas, Clau, o sea, haz la prueba, o sea, haz la prueba, o sea, di, deseo la vida de mis sueños, y siente en ti, siente en tu cuerpo, cómo se siente decir, deseo la vida de mis sueños, o sea, porque es como si alguien más tuviera que venir a darla, o sea, y después di, elijo la vida de mis sueños. Y siente claro. en tu cuerpo y en tu energía cómo se siente decir eso. Sí, totalmente diferente. Y esto que comentas de tus cursos, que envías el PDF y toda esta información, ¿es en tu programa de 21 días de manifestación? Sí, tengo dos programas. Tengo el programa de 21 días de manifestación consciente, que este es un programa justo, como dice su nombre, 21 días, que es como un programa como más corto, de mucho autoconocimiento y tenemos cuatro sesiones en vivo entonces durante este programa pues yo les comparto varias leyes naturales cada grupo es diferente entonces a mí me gusta adaptarme a cada grupo o sea yo entro, veo la energía veo qué es lo que se está requiriendo de este grupo y le voy adaptando como más cosas, entonces por eso existen como varias fechas y nada es casualidad cuando entres eh, cuando elijas entrar, o sea no es casualidad y tengo otro curso, otro programa más amplio que este programa dura tres meses, que aquí ya vemos a fondo que es en realidad la manifestación consciente. O sea, hay todas las maneras que puedes manifestar, todas las maneras que existen para manifestar. Aquí en este curso de manifestación consciente vemos también el Human Design como herramienta de manifestación. Entonces este curso ya son 17 módulos pregrabados que tú ves a tu propio ritmo, que tú vas viendo, o sea, no es como que yo voy a estar ahí tras de ti, y también tenemos sesiones en vivo para preguntas y respuestas o ver otros temas específicos. Me encanta todo lo que nos cuentas, pero me quiero regresar tantito para atrás para que nos compartas cómo llegaste, o sea, qué fue lo que te hizo llegar a este punto, de, o sea, encontrar esta misión o como la quieras llamar, y empezar a hacer este cambio, porque como te platicaba el proyecto de, de este podcast de los haters, es precisamente eso, ¿no? O sea, ¿qué fue algo así que te chocó y empezaste a cambiar, empezaste a ser diferente y, a, y te trajo al punto donde estás ahorita? No tanto que me haya traído al punto donde estoy ahorita. Te voy a platicar más bien cómo inicié con esto y luego ya voy a llegar como que a ese punto. Yo, desde que tengo uso de memoria, siempre he aplicado la manifestación. O sea, yo desde mis siete años, yo me acuerdo perfecto que yo, no sé, Diosito, quiero algo, Dios, quiero esto, no sé, quiero ser presidenta de la sociedad de alumnos de mi escuela en la primaria, y pum, no era, ¿sabes? Pero no eran cosas que me dieran mis papás, no eran cosas que me dieran mis maestros, eran cosas que simplemente yo decía que, que, que quería que me sucediera, me sucediera. Quiero que me regalen un burrito en la, hoy en la cafetería. Llegaba y que ay, mira, te regalo este burrito. O sea, cosas tontas de niña, ¿no? Entonces, bueno, no tontas, pero tipo, a esa edad. A mis nueve años, yo vi por primera vez junto con mi hermana el documental del secreto. Entonces dije, ah, ok, o sea, lo que estas personas están aplicando es lo que yo ya hago. El, entonces esto sí tiene nombre, entonces esto sí lo hacen más personas. Entonces yo lo a, comencé a aplicar muy en lo personal, o sea, muy mío, ¿sabes? O sea, no era como que yo lo fuera diciendo por el mundo, pero yo lo iba aplicando, o sea, yo me comencé a leer, desde, imagínate, una niña de nueve años, o sea, yo siempre fui una persona súper ambiciosa, o sea, yo siempre, yo supe, yo sabía que yo iba a hacer algo, no sabía qué, pero sabía que iba a hacer algo, y que iba a ser internacional, por lo mismo también estudié negocios internacionales, o sea, yo jamás me quise quedar como local, yo siempre me veía 
a lo grande. Toda mi vida profesional y toda mi vida académica, yo apliqué la ley de atracción, yo apliqué la manifestación. Hasta tal punto que te digo que me fui a tomar un curso de comunicación y liderazgo en Harvard. O sea, este grado yo manifesté estar en Harvard. Imagínate, yo tenía 13 años y luego yo en la secundaria por primera vez escuché Harvard y que solo los chingones iban ahí y yo, es que yo soy una chingona, o sea, yo voy a ir a Harvard. Imagínate, una niña de 13 años. Obviamente mis papás no tenían ni las capacidades económicas para mandarme a estudiar a Harvard. Cuando estaba en la universidad, llegaron, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, y llegaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacar un programa especial. Únicamente de todo México van a ser seleccionados 200 personas. Pero obviamente para aplicar, pues tenías que aplicar, ¿no? Tenías que tener como que cierto perfil, tenías que tener como que ciertas calificaciones, tenías que cumplir con ciertos requisitos. Pues en cuanto yo escuché de que uno de los tres premios después de trabajar en el programa iba a ser irte a Harvard, o sea, yo en cuanto lo escuché, me acuerdo perfecto que me entró así como, como cosquitas por todo el cuerpo y dije, eso es para mí, yo voy a ser seleccionada. De esas 200 personas, yo voy a estar ahí y yo voy a ir a Harvard. Entonces, hasta este punto te digo, obviamente no fue como que durante toda mi vida, desde mis 13 años, yo estuviera pensando, Harvard, Harvard, no. O sea, pero simplemente yo sabía que en algún punto iba a ir cuando no sabía. Y sabía que el universo me iba a poner la oportunidad. Entonces, el universo lo puso. Yo pude haber tenido dos opciones. Pude haber dicho, ay no, qué miedo, o sea, obviamente no me van a seleccionar ni al caso. O pude haber dicho, ¿sabes qué? Yo voy con todo, güey, o sea, voy con todo y si después de dar mi 100% no me seleccionan, es porque no era mi momento, no era mi tiempo y no me voy a aferrar. Se dio el resultado súper positivo y terminé ya. Pero ojo, a la par, mi vida personal era un desastre. O sea, yo mi vida personal y todas las áreas de mi vida eran desastres. Y ya como a mis 20s, dije, a ver... Bueno, después de Harvard, como a los 21. Si esto me funcionó en todo mi nivel académico, entonces es posible que también me funcione en otras áreas, ¿sabes? Entonces fue ahí cuando salté al área, por ejemplo, de mi vida personal. O sea, yo manifesté a mi exnovio, yo manifesté ahorita a mi esposo, yo manifesté ahorita a mis dos hijos. En mi experiencia es, tienes como un pilar en el que te vuelves como súper experto y luego ya saltas a otra área. Y luego conquistas este, este otro pilar y luego ya saltas a otra área de tu vida. Porque muchas veces queremos como que comernos el mundo y como que ir creciendo así como en espiral o, o, en, o en esfera. Pero hazlo a lo mejor de la manera en la que te, te, te convenga mejor. Ojo, por ejemplo, ahorita con Human Design existen muchos tipos de manifestadores. O sea, y todos pensamos que todos manifestamos igual y no. O sea, tienes que conocer tu energía Tienes que conocer si eres un manifestador activo, si eres un manifestador pasivo, si eres específico, si no eres específico. Porque así ya vas a comprender cómo manifiestas tú. O sea, la manera en la que mejor te funciona a ti. Porque yo te voy a decir como que el proceso general, pero si en realidad no conoces esta información tuya, pues digamos como que te vas a quedar un poco más estancado. Cuando yo tenía mi vida personal hecho un desastre, o sea, a mí me chocaba no tener como rumbo en mi vida personal. O sea, uh -huh. amaba que mi vida académica fuera como de ensueño, pero me chocaba no sentirme suficiente, me chocaba no ser esa mujer que yo quería ser, que yo visualizaba tan claro, me chocaba ser una mujer, no sé si han leído el libro de Porque los hombres aman a las cabronas, pero si lo has leído, la mujer tapete, tal cual que mencionan en ese libro. 
o sea, yo era esa mujer, lit, o sea, mis, de mis 15 a mis 22 años, yo fui esa mujer. Entonces, yo en mi visión, yo decía, es que yo no soy esto, o sea, yo soy muchísimo más, o sea, yo soy una mujer que se ama, que se autorrespeta, que pone límites, que trabaja por sí sola, que tiene una alimentación saludable, que es exitosa, y al día de hoy no lo estoy siendo. Entonces, me uh -huh. chocó tanto, me acuerdo que hace poquito justo hice como un reel, y me acuerdo un día perfecto, estaba comiendo palomitas, me tomé una foto en mi computadora, de donde uh -huh. dije, jamás voy a volver a estar así. Y claro que veo esa foto el día de hoy y digo, ya no más, o sea, de que ya me voy a hacer yo cargo de mí, yo voy a hacer las cosas por mí y voy a hacer lo que esté en mis manos para salir de esto en donde estoy y no me gusta. Uh -huh. Entonces, al día de hoy, me gusta también como que compartir mucho y digamos como que es como que encontré ese sentido porque yo ahorita, al día de hoy, yo estoy viviendo en un nuevo estado del ser. O sea, yo ya soy totalmente la persona que yo visualizaba hace 10 años, hace 15 años. Entonces me gusta compartirlo porque yo lo he vivido. Y claro que si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Todos lo podemos hacer. Entonces me gusta compartir eso y ya no fue como algo tan mío, sino también como les comenté ahorita, quitar todas las estigmas de la manifestación y realmente cómo tú sí puedes manifestar. Oye, Cristina, ¿y te tiran hate a ti o a tu proyecto alguna vez? ¿Y cómo Ay, claro, reaccionas? Todo el tiempo. Sí, sí. ¿Cuáles son tus reacciones? Platícanos. Todo el tiempo. La verdad, lo ignoro. Uno, yo no estoy aquí, yo no estoy compartiendo para convencer que esto es real. O sea, si quieres creer y lo crees, adelante. Si no lo quieres creer y no lo crees, también adelante. En donde pones tu atención, pones tu energía. Y en donde pones tu energía, se expande. Entonces, yo no voy a pasar ni un segundo preocupándome por las personas que me tiran hate. O sea, por ejemplo... Algunos reels míos que se han hecho virales, a ver, hay una persona, no sé en dónde, que ni siquiera me conoce, que ni siquiera sabe quién soy, que ni siquiera sabe absolutamente nada de mí, que, ay, sí, la típica niña, que no sé qué, y lo, eso no es de Dios, eres una bruja, te vas a ir al infierno. A ver, güey, que tengas tanto odio en tu ser y me lo estés expresando a mí, pues, ok, pero yo protejo mi energía y yo no voy a permitir que tú me afectes a mí. Entonces, cuando comprendí eso, porque imagínate, el tema de manifestación es un tema que se le tira un chingo de hate. O sea, bruja, este, esas cosas no son de Dios, eso, eso, es, eso es malo, este, eso no existe. Ay, sí, a ver, manifiéstame 100 mil dólares. Pero sabes que cada persona, cuando entendí que cada persona habla desde su experiencia, me hizo todo súper, o sea, súper sentido. De que están hablando desde lo que ellos conocen, desde lo que ellos tienen, no, no lo hace mejor ni lo hace peor, simplemente lo hace a distinto nivel energético. Totalmente, Cristina. Lo que dices, ¿no? Las personas pues tienen un sistema de creencias, ¿no? Todos tenemos un sistema de creencias y con base en ese sistema de creencias desarrollamos nuestros pensamientos, ¿no? Esos pensamientos recurrentes que son los que estamos aquí, 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 aquí. Me encantó exacto lo que acabas de decir, ¿no? No pongo mi atención en el hate, ¿no? A, a mí me pasa igual, o sea, las compras con, 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 con mis amigos los taurinos, eh, pues es el hate, 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 pero no pones tu atención en todo lo que te dicen, etcétera. No te pones en esa frecuencia. Pero re, regresando en, este, en estos temas del hate, y creo que eres la persona indicada para hacer esta pregunta muy puntual, sobre el hate. Se ha normalizado, ¿no? Creemos en la, en la creencia, la gente cree que es normal tirar bullying, tirar hate, agarrar en las redes sociales y decirle a una niña, eres esto, esto los peores insultos, 
hemos perdido mucho la empatía, ¿no? Considero que, que, que como sociedad hemos, somos, hemos perdido esa empatía hacia otros seres, ¿no? Hacia nuestra propia especie. Y entonces es muy fácil tirar el hate, ¿no? Y entonces ves unas cosas realmente en las redes sociales que pueden ser cosas muy buenas, ¿no? Como, como gracias a las redes sociales que sacamos este proyecto, pero puedes encontrarte los, eh, un callejón de, de pandilleros con, con cuchillos, cadenas, tubos y chacos, ¿no? Y dices, órale, salte de ahí a las 2 de la mañana, ¿no? Así pueden ser las redes sociales. Eh, Tú en esta parte, ¿cómo consideras que la, las personas, a todos los que nos escuchan, que luego es, bueno, todo el mundo tira hate porque dices, te choca, etcétera. No hemos llegado a un estado de iluminación con, como Buda para decir, eh, no, 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 a veces no criticamos, no algo, pero sí, como dices, en esta parte de la conciencia de la palabra, que la palabra emite frecuencias, el tirar hate, y eso es lo que quisiera que, que, que comentaras, eh, de que está muy normalizado en las redes sociales tanta violencia que son frecuencias, aunque lo escribas en, un, en Facebook, Twitter, Instagram, donde sea, son, son frecuencias de violencia. Y entonces el hate que tiran, como ahora Argentina-México, era una cosa ya ofensiva, eh, muy violenta en algunos casos, ¿qué frecuencia coloca a todas estas personas? Y al colocarlos en esa frecuencia de tirar un constante hate y bullying y odio y odio y odio, ¿qué repercusiones pueden tener, retomando con lo que hablabas hace rato de, del secreto, la ley de atracción, platícanos un tanto para que escuchen, ojo, este, amigos, que tirar hate no está chido, no está padre, escuchen a Cristina. Ay, no, me encantó la pregunta. Mira, voy a resumir dos cosas. Existe la conciencia individual y existe la conciencia colectiva. La conciencia individual, pues es como su nombre lo dice, cada individuo. Y la conciencia colectiva es esta conciencia que justo se va juntando con frecuencias. Entonces, que ustedes tres se hayan conocido y que aún estén aquí, no es casualidad. ¿Por qué? Porque ustedes estaban vibrando en cierta frecuencia y se juntaron. Entonces, incluso su, su proyecto, los haters, tiene su propia energía, ¿no? Así sucede con la conciencia colectiva. Y no podría explicarlo de mejor manera en su libro Brian Ways, que el, el amor... Muchas, el amor, muchas almas, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente el nombre que sí lo tengo. Muchos cuerpos, una misma alma, allá lo tengo atrás. Muchos cuerpos, una misma alma, habla justo de lo mismo. O sea, habla de los caminos que las masas van tomando energéticamente y hacia dónde te puede llevar. O sea, Brian Weiss usualmente trabaja mucho con regresiones, pero en este libro habla sobre progresiones, sobre hacia dónde te lleva. Entonces, imagínate. Si el mundo como conciencia colectiva está vibrando en cierta frecuencia, más de eso se va a generar, ¿ok? Entonces, es por eso que personas como ustedes que están tratando de hacer un cambio, es súper bueno que lo hagas, porque si tienes como que la intención dentro de ti de ser esa luz, de ser esas, muchas personas le llaman semillas estelares, de ser esa semilla estelar, hazlo y sélo porque se va a expandir. Obviamente somos seres humanos y como seres humanos somos infinitos y ser humano. Entonces, un ser infinito es pura luz y un ser humano tiene oscuridad. Y muchas veces no queremos reconocer que el ser humano también tiene oscuridad y únicamente queremos trabajar con la luz. Y trabajamos con la luz y trabajamos con la luz y trabajamos con la luz. Pero cuando se presenta nuestra oscuridad no sabemos qué hacer porque nunca trabajamos con ella y la evitamos y ni la queremos nombrar. 
Entonces, ¿yo mala? ¿Cómo crees que yo voy a ser mala? Claro que no, yo soy súper buena. Güey, no. O sea, somos seres duales. O sea, somos, tenemos esta dualidad. Entonces, hay que reconocer y más bien, en mi punto de vista, es ponerlo como en una balanza y qué parte va como que a tener más peso en ti. O el universo, me gusta a mí decirlo, es como las redes sociales. O sea, te muestra en dónde pones tu atención. Lo que le das like, lo que me le pones, lo que me le pones me gusta y te muestra más. Así es el universo. O sea, si tú estás rodeada con personas que te drenan la energía, con personas, te metes en discusiones innecesarias y gastas tu energía. O sea, es como, ah, a esta persona le gusta eso, aquí te va más. O la típica, es que tengo muchas, y otra palabra limitante, por favor, elimínala de tu boca. Tengo muchas deudas. A ver, la palabra deudas también por sí sola tiene una frecuencia negativa, entonces, ay, es que tengo muchas deudas, tengo muchas deudas, entonces, ¿qué crees? El universo dice, a este güey le encantan las deudas, aquí te va, entonces, sustitúyelo, di, tengo cuentas por pagar, una cuenta por pagar, que es la liquidas y tan, tan, no estás en números rojos, claro que tienes cuentas por pagar, las vas a pagar porque eres una persona responsable, pero no entras en el ciclo energético de deuda, entonces, así es, redes sociales, universo, en donde pones tu atención, pones tu energía y en donde pones tu energía se expande. Porque, ojo, dentro del campo cuántico, todas las posibilidades ya existen, todas las posibilidades ya son. No es que exista un solo futuro, a mí me gusta verlo como, imagínate, como las ramas de un árbol. Cada decisión que tomes te va a acercar o te va a alejar de ese futuro potencial que tú quieres experimentar. Entonces, a lo mejor llegas a un punto, tomas una decisión, te va a dar hacia la izquierda, suponiendo, suponiendo que fuera de direcciones, ¿ok? Tu futuro potencial ideal está hacia la derecha con la otra dirección, ¿sabes? Entonces te vas así moviendo con justo como las ramas de un árbol. Y todas las posibilidades que estás viviendo ahorita ya existían. Y todas las posibilidades que quieres vivir ya existen, ya son. O sea, en el campo cuántico ya son. Simplemente que no están manifestadas en tu realidad. Y tienes que tomar acciones, tienes que elegir, tienes que trabajar con tus intenciones para traerlas a esta realidad. Totalmente, creo que hay un libro también interesante que lo habla en este sentido del universo, todas las posibilidades, Deepak Chopra en sincrodestino precisamente, ¿no? Como pone en el campo cuántico lo que dice Cristina, ya están todas las posibilidades, solamente es que eh, uno sea precisamente manifiestes con tu pensamiento, lo alinees, alinees ese pensamiento y ese sentir que, que al final de cuentas, Cristina, ¿estás de acuerdo? Son, es un campo electromagnético, ¿no? Solamente que nosotros subestimamos mucho el pensar y el sentir, ¿no? Creemos que eso es como magia. A Cristina seguramente en, en el 1600 ya lo hubieran quemado, ¿no? Por, por bruja, seguramente. Oye, no, y justo tuve... Bueno, no tuve tal cual una regresión, pero una persona me dijo, oye, Cristina, estoy sintiendo la energía de a ti que en otras vidas, o sea, a ti en varias vidas, te mataron, o sea, a ti te mataron por tener como este tipo de, de intereses, entonces digamos que mi alma eligió regresar una vez más a este campo, a esta realidad, a este sueño, como lo quieras llamar, porque existen como muchas maneras de llamarlo, y encontrar una manera en la que lo pudiera compartir ya sin que me maten. <risa> Pues sí, estabas adelantada tu tiempo. Y, e incluso ahora seguramente suenas para muchas personas adelantada tu tiempo, ¿no? O sea, todos estos temas, pues sí, suenan extraños. Y precisamente eso quería preguntarte para alguien que no tiene ni idea, o sea, que nunca ha oído, que no está para nada familiarizado 
con lo que tú haces. ¿Qué les compartirías como para, como introducción? Le recomendaría muchísimo temas que fueran como muy racionales, o sea, les gust me gustaría como que llegara por su parte racional, o sea, de que, ah, ok, entonces esto sí puede ser posible, porque una, uh -huh. todo es posible en la medida que tú lo creas posible. Entonces, si tú no crees posible manifestar o crear en tu realidad X, pon, llena la línea de lo que quieras, no va a ser así. O sea, tienes primero que creer para poderlo como trabajar. O sea, no puedes trabajar con algo en lo que no crees. Entonces, yo le recomendaría, yo el acercamiento que tuve con el, con el libro del secreto se me hizo ideal, o sea, siento que es como súper básico, súper bien explicado, súper sencillo, y una manera muy fácil de digerir, ¿sabes? Uh -huh. O sea, está el documental en Netflix, de hecho yo me certifiqué con el, con, con el doctor, el físico Joe Vital, o sea, yo me certifiqué en ley de atracción con él, o sea, uh -huh. el, el metafísico ahí sale en el, en el documental, y también de parte del libro. Entonces, existe el documental en Netflix, sino en YouTube seguro lo encuentras. El libro, el secreto, es como lo básico. Sino también le recomiendo mi video de manifestación 101, que en ese video tal cual es, que es como manifestación para dummies. O sea, si es la primera vez que vas, que vas a tener como este acercamiento, ese video ahí lo pueden ver, es descargable. Y, y sabes que el uh -huh. universo siempre les va a ir mostrando más. O sea, una vez que tú te acercas al tema, después te va a mostrar, no sé, cuentas en Instagram, te va a mostrar de que otro, otro libro de repente, o sea, de que vas a un, una tienda de libros y lo, ay, te llama la atención, agárralo. O sea, si te llama la atención, si te jala el título, si te jala por algo, es porque ese libro requiere leerlo en ese momento. No lo ignores, o sea todos son señales, el universo siempre se está comunicando contigo o sea, la típica que ves los números repetidos la típica de que de repente te subes al coche y empieza una canción y era como que la, justo la canción que requerías escuchar, o sea, el ver una mariposa, el de repente ver algo que para ti era como significativo el, el que te marquen y te digan oye, sabes que no vengas al trabajo, luego resulta que hubo un accidente súper, eh, no sé o sea, nada es casualidad siempre está siendo sostenido siempre está siendo sostenido por el amor y todo el tiempo está recibiéndome señales y mensajes del universo. Más sí. bien es qué tan receptivo estás. Es ese dar y recibir, pero abrirte tú también a recibir, ¿no? En, en mi caso te lo pregunto porque yo vivo en esa, digamos, dualidad con mi esposo, en donde él no cree para nada, no está cerrado, pero no entiende, o sea, cuando yo le hablo cosas en, de estos temas... Como que, no me tira loca, pero no es como, cuéntame más. Claro. Mira, yo lo vivo día con día, o sea, yo, ahorita mi esposo ya está como que en otro nivel también, pero yo al principio, yo también siempre fui con, también como que muy reservada, ¿no? Como que en el tema, o sea, de que yo no quería que me dijera loca y así, poco a poco fui, o sea, compartiendo más. Y me decía, sí, no, pues sí, sí, tu universo, sí, sí, tu universo. Pero realmente desde que estamos juntos, o sea, yo siempre tengo un lugar de estacionamiento, esté en donde esté, esté el estacionamiento, está en la madre y lo tengo cerca, siempre, 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 y siempre queda conmigo, usualmente él es el que maneja cuando vamos juntos, entonces ya sabe, o sea, ya siempre que llegamos así nos estacionamos, o sea, y ya dice, está chingón tu universo, o sea, y muchas veces ya ni lo reconoces, y, como que, y lo digo, y que siempre cuando recibes algo del universo tienes que agradecer. Entonces, como que gracias, universo, le digo, agradecele también porque tú vienes conmigo y tú venías manejando ya. Gracias, universo. Entonces, como poco a poco, pero tampoco lo quise forzar porque como igual a las personas que me siguen en redes sociales, 
yo no estoy aquí para convencer a nadie, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo respeto y es algo que me gusta mucho que él me permite ser, o sea, me permite ser y es como, ¿sabes qué? Tú crees en eso, el otro día me acuerdo perfecto, yo vi el atardecer hermoso y la nube y el sol y para mí eso es, se me salen las lágrimas y, o sea, soy como el güey que, que llora con el atardecer, que hay una película que llora, soy ese güey. Entonces, imagínate, yo, vamos manejando, vamos a la carretera y yo, no manches, ve la Y que me dijo, mi amor, te amo muchísimo. Bueno, no sé qué, no me dijo eso, me dijo, neta, Cristina. O sea, <risa> me dijo, neta, Cristina. O sea, qué padre que a ti te gusten todas esas cosas, pero no esperes que yo me alegre como tú te alegras. Entonces ahí fue cuando comprendí que, ok, o sea, es mi pedo, o sea, es como que lo mío, y sí es cierto, o sea, no se tiene que alegrar por todo lo que yo me alegro, no tiene que creer en todo lo que yo creo, uh -huh. pero digamos que sí, últimamente, no sé, en su oficina de que X cosa yo, manifiéstalo, ay, me acuerdo perfecto, estábamos en, en, en Phoenix, en, en febrero fuimos a Phoenix de, de viaje familiar, y me acuerdo que mi esposo me dijo, siempre que vengo a Phoenix, usualmente veo un Ferrari, y en esta, en esta ocasión no lo he visto. Dije, pues dile al universo, o sea, universo, muéstrame qué se requiere para ver un Ferrari, o muéstrame el Ferrari de este viaje. Se los juro, estábamos en el estacionamiento del acuario, lo dijo ya a los 20, no, ni siquiera a los 20 minutos, a los 10 minutos pasó el Ferrari. Entonces me dice, no manches Y lo ay, fue coincidencia Y le dije, vuélvelo a decir Vuélvelo a decir, que, dile que te muestre otros dos Y así, universo, muéstrame otros dos Ferraris Creo que lo tengo en historias destacadas Y justo así le volví a presentar otros dos Y eso sí fue como el otro al día siguiente Y el otro sí fue como a los 20 minutos de que habíamos visto el otro Entonces siempre, o sea, tienes que abrirte posibilidades La mejor manera de enseñar es con el ejemplo o sea, ¿yo cómo te voy a venir a decir a ti que vas a encontrar un lugar de estacionamiento si yo no lo aplico, si yo no lo hago, si yo no lo creo, si yo no, lo, si yo no estoy como en esa frecuencia? Entonces, esa sería, Pau, como mi recomendación con tu esposo, crédulo, porque te digo, lo he vivido por experiencia. También respetar que ellos tienen sus propias creencias, que tienen sus propias maneras de ver las cosas. Y ojo, aquí se los voy a compartir, la traba número uno para manifestar es el juicio. Entonces, vive sin juicios, o sea, no juzgues, porque cuando juzgas, subes tus barreras, y cuando subes tus barreras, no te permite recibir. Y sí, te lo agradezco mucho, porque definitivamente respeto eso y todos los otros temas que no tenemos en común. Gracias, Pau. Y es que sabes que muchas personas piensan que la manifestación, por ser mágica, no necesariamente tiene que ser mística, ¿sabes? O sea, realmente no es mística, y muchas personas piensan que la manifestación es mística, y no es mística. Aunque uh -huh. muchos resultados podrían percibirse como mágicos o milagrosos. Entonces yo siento que cuando realmente ya sabes que es una manifestación y te metes al tema y conoces, todo se vuelve como crystal clear, o sea, súper claro. Y es como, está el que les mencioné ahorita, el de manifestación 101, que con uh -huh. este es como, sí, es como tus primeros acercamientos a la manifestación. Si apenas como que quieres conocer como la parte teórica, cómo funciona a un nivel muy básico. Y este es un video descargable que dura una hora y media. O sea, pum, 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 ya. Tengo los 21 días de manifestación consciente, que no necesariamente son para personas que ya han trabajado con manifestación. Porque aquí también se ven como que los temas básicos, simplemente aquí que lo llevas a la práctica. Tienes tu cuadernillo, tienes tu material... Tienes dentro de la página, tienes meditaciones, tienes guías, o sea, está como que un poco más completo. 
Y este sería como nivel principiantes medios que ya tengan como que alguna experiencia. Y está la CMC, que el, el curso de manifestación consciente, o es de dos. O sea, es de que yo soy de esas personas que dicen, es que yo soy súper intensa y ya quiero conocer absolutamente todo lo de la manifestación de una vez, esto es para ti. ¿Por qué? Porque se tocan temas muy profundos. O sea, temas, todo lo que vimos ahorita, ahí se da profundidad. ¿Sabes? Ahí se ve súper profundo, ahí se ven todos los métodos de manifestación. Te digo, ves la parte de human design, de cómo, de cómo tu human design combina con la manifestación. Se ven los futuros potenciales que te hablé ahorita, porque, por ejemplo, futuros potenciales por sí solo es un tema. Se ven varias leyes naturales que tú puedes manifestar con muchísimas leyes naturales. O sea, existe, por ejemplo, la ley de gratitud. Y habrá quien dice, no, güey, la, la ley de gratitud no es para mí. Y a lo mejor tu esposo, Pau, dice, no, es que yo soy, yo soy de disciplina. Entonces a él le funciona la ley de disciplina. Pero la ley de disciplina también es una ley, ¿sabes? Entonces, o de que causa efecto, o de que, por ejemplo, la ley de la prosperidad. O sea, existen muchísimas maneras de manifestar. Entonces, con la CMC es tan profunda, te doy tanto material, tanta información, o sea, realmente sí es mucho, pero ya vas a elegir la manera en la que a ti te funcione, ¿sabes? O sea, claro. de todo vas a decir, vas a intentarlo, por ejemplo, vas a intentar la gratitud, y a, a lo mejor Claudio dice, ay no, sí, a mí me, yo amo la gratitud, yo manifiesto con gratitud, y a lo mejor Arturo va a decir, no, yo manifiesto desde más desde lo racional, entonces a lo mejor yo soy más de la ley de la disciplina, más de la ley de causa de efecto, y más de la ley del éxito, y tú comienzas a aplicar eso, y a lo mejor Pau dirá, no, yo soy más de la ley de la unicidad, yo soy más de la ley de causa de efecto, y también a lo mejor un poco de ley de gratitud. Entonces, tú conoces todas las leyes, bueno, no todas, porque hay 100, pero, pero digamos como, bueno, 100 que se han descubierto hasta ahorita. Y las leyes que yo trabajo con las MC, más todo lo que aprendí con mis certificaciones, más todo lo que, lo que he estado aprendiendo de forma empírica y personal, y ya te lo llevas a tu casa. Y te digo, es este que es el curso de tres meses, que es el curso pregrabado, y también con sesiones en vivo. Entonces, digamos que dentro de Chapopi tenemos para todos los niveles. Oye, me encanta. Mil sí. gracias, Cristina. Oye, Cristina, oí que te invitaron a un podcast y ahí manifestaste tu libro. Después pasó tu libro, te hablaron de Vic y ya tienes tu audiolibro que se llama Hábitos que atraen tu realidad, ¿es correcto? Uh -huh. Tú sabes tu Entonces, realidad. Entonces, sí. no, sí, muchas felicidades. Ya lo voy a, lo voy a escuchar. ¿Ya está? ¿Ya está? El... Ah, claro, ya para... está. ¿Ya? ya. Increíble. ¿Cuál es tu próxima manifestación? A ver si queda aquí plasmada y luego ya te la mandamos de tú dijiste y ya se cumplió. ¿Nos puedes compartir una de tantas que debes de tener? Pues mira, ahorita, y es bien gracioso, fíjate, por ejemplo, el año pasado yo no, yo no era muy fan de los videos de Vision Board. ¿Qué es un video de Vision Board? Es un reel en donde pones imágenes en donde, de lo que tú quieres experimentar, ¿no? O sea, yo era como... Yo el Vision Board en Pinterest soy fan, pero nunca en video. Y en enero me acuerdo que puse justo perfecto todas las cosas que quería experimentar. Y lo último que me faltaba para este año era mi embarazo. Pero yo ya venía manifestando, es, ahorita estoy embarazada, entonces yo ya venía manifestando mi embarazo desde, incluso por abril puse que ya estoy manifestando una bebé, ya en un, algunos podcasts también puse así de que, de que hay si los nombres, yo ya tenía el nombre. Y este año elegí qué iba a hacer. Entonces, justo apenas lo acabo de compartir el sábado que estoy embarazada. Y esa sería como que la manifestación más reciente que tengo. Y otra wow. manifestación que sé que algún día va a suceder. Que no tengo fecha porque no sé, pero sí quiero un libro físico. 
ahora sí es físico, porque me acuerdo que con, en el episodio que me invitaron, me dijeron, ¿cuál es tu manifestación? O sea, ¿qué es esa manifestación? Y yo dije, un libro. Pero yo nunca especifiqué si lo quería físico o si lo quería digital o si lo quería en audiolibro. Entonces, en ese, ese fue en febrero y yo dije, un libro. Y en agosto me contacta Vic de que, oye, queremos que escribas un audiolibro. Y yo, súper sí. Justo ayer estaba otra vez en las oficinas de Vic. Fui a grabar nuevo contenido. Y, y ya, o sea, claro que hice mi audiolibro. Pero una de mis... Ahí les va, ahí les va qué es lo que quiero. Quiero dar una TikTok. O sea, algún día voy a dar una TikTok. No sé cuándo, pero lo voy a hacer. Y también voy a tener mi libro físico. Esas serían como que las dos como que me faltan como check, check. Y existen como muchísimas otras más, ¿no? De cuestión de familiar, bla, bla, bla. Pero esas serían como puntuales. Libro físico y dar una tecta. Ok, ah, ya quedan grabadas. Y conferencias internacionales. Súper. No, pues ya están, ya están grabadas aquí. El testigo, el podcast. Qué padre y muchas felicidades. Muchas gracias, Pau. Y Arturo y Clau. Bueno, Cris, pues por último te queremos preguntar, esta es como la pregunta de cajón de nuestro podcast y es que si pudieras mandar un mensaje por WhatsApp así que le llega a todo el mundo, ¿qué mandarías que realmente pueda ayudar a todo el mundo, no? Pues mira, yo creo que tendría como dos, o sea, sería como dos frases dentro de un mismo mensaje. Uno sería lo que quieres existe, no te conformes hasta lograrlo. Y la otra sería todo es posible en la medida que tú lo creas posible. Me encantó, mil gracias. Gracias a ustedes, chicos. Yo un placer de estar aquí con ustedes compartiendo. Y si estás escuchando este episodio, si me escuchaste, si te quedaste hasta aquí, hasta el final, no es casualidad. O sea, no, no es casualidad que estemos aquí nosotros cuatro grabando esto, que esté en tus oídos que lo estés viendo, o sea, y si te llama un poquito la atención, no la dudes, o sea, búscale tantito. Y recuerda que siempre estás eligiendo y que en todo momento puedes elegir diferente. Qué increíble todo lo que nos compartiste. Y dinos tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? Y también tu podcast. Claro. Está buenísimo, es un fenómeno tu podcast, a mí me encanta. <risa> Gracias, Clau. En, en Instagram... Estoy como Chapopi MX en Spotify o en cualquier lugar donde escuches el podcast, Apple, Google, lo que sea, lo escuchas como Chapopi Podcast. Y mi página de internet en donde puedes encontrar todos los cursos, lecturas de Human Design y todo lo que platicamos ahorita es www.chapopi.com. Padrísimo. Ay, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y ya saben, haters, ya saben, mucho cuidado con lo que escriben, mucho cuidado con lo que comparten, mucho cuidado con lo que piensen y pongan mejor su atención y sus pensamientos y sus palabras en cosas correctas, buenas, dirigidas al bien, y no a juzgar y criticar. Sí, papá. No, me encantó, me encantó, pero tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Ábrete las posibilidades, o sea, en lugar de pensar de que, chin, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? O esto no puede estar mejor, al contrario, levántate en tu vida y que, ¿qué es lo mejor? ¿Qué me puede pasar hoy? ¿Cómo se puede, cómo puede mejorar esto? Y aquí te voy a compartir dos herramientas. Existen dos preguntas que son de Access Consciousness. Y mm. siempre cuando estés como que en una situación de que no te guste, es universo, ¿cómo puede mejorar esto? Y lanza la pregunta. Y cuando estés en una situación como que te encante, que estés súper feliz, súper expandida, di universo, ¿qué más es posible? Entonces, con esas dos herramientas te las llevas, comienzas a aplicar y deja que la magia suceda en tu vida. Padrísimo. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. 
También síganos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio fue patrocinado por Premium Vegan Protein, la primera proteína 100% vegana y con sabores naturales elaborada con la más alta tecnología. Complementa tu alimentación con Premium Vegan Protein. Este episodio es patrocinado por el consultorio virtual de nutrición paurul.com, en donde juntos podemos crear una alimentación consciente y sin restricciones ni mentalidad de dieta. Que ames, disfrutes y puedas llevar a largo plazo. Sígueme en Instagram en arroba paurulnutricion y visita la página de internet www.paurul.com.